2: Den, där. den här bruden. som du på få, eller nu ska du säga. Ja, inte för mycket nu, det
1: mm. Vi klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början. Nej, den har ängen. Ja, vi Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäste är författaren och kulturskribenten Lyra Kolli. Under sitt tidigare efternamn Ekström Lindbäck har hon släppt tre romaner. Redan som 18-åring fick hon Lilla Augustpriset. Hon debuterade 2012 med tillhör Lyra Ekström Lindbäck. Hennes andra roman, Ett så starkt ljus, blev 2014 nominerad till Augustpriset. Hennes tredje och senaste roman i tiden är aktuell som Pocket i höst. Hon är också medarbetare på Svenska Dagbladet Kultur och driver förlaget Lesbisk Pocket. Okej, innan vi sätter igång vill jag bara påminna om att vi kommer ha en workshop i Paris i kreativt skrivande. Nu vet vi datum. Det blir den 21-25 augusti. Och det ser ut som mina vänner där i Paris säger att det är för dyrt att hyra konferenslokal. Kost. Men eh, däremot kommer vi få, antagligen få låna en tidningsredaktion. Och för alla säkerhet så har jag satt åt dem att se till att inte blir krali då. Eh, så vill ni delta i den här Kursen, vi kommer gå igenom romanskrivande, poesi, eh, manuskrivande, reportage
2: och dramatik.
1: och dramatik. Vill ni delta i kursen så kostar det annars 5000 kronor och ni mailar oss på syrulogstig at gmail.com Ni kan också kontakta oss på vår Facebook-sida som heter Syrul och Stig, lika så av en Instagram-sida.
2: Okay. Ja, det låter ju intressant. Alltså, man kan säga också så här: att Det här är första gången vi gör något sånt här. Så jag gissar att det verkar ju vara ett stort intresse redan nu. Och blir det större intresse kommer jag att ta lite mer pengar. Alltså.
1: Och där kan man väl också säga att jag tycker att om folk har koll på vårt sätt att skriva och du har fått guldbagg i filmar och sådär, då ska man välja oss. Men det finns ju andra, liksom. jag vet att Gunnar Ranner har kreativt skrivande. och jag vet att du gillar inte när man mobbar honom Och han har blivit väldigt mobbad Men jag tycker att gilla gillar man skriver med metaforer Och adjektiv och sånt Då ska man sluta till Ranelid För jag kommer undervisa i romanskren Att det är så man inte
2: skriver Jag vet inte så mycket om det Men alltså Ranelid är ju en schysst människa Inte riktigt min kopp te Är som författare dock Nej precis, precis
1: däremot jag, Mobbing är aldrig bra så det, Sånt ska vi inte hålla på med Ja idag sitter vi här hemma hos mig på Kungsholmen med Lyra Kolla. Det är kul för mig att sätta mig in i ett nytt ung författarskap så snabbt. och, och, och Jag tycker väl också för, för de flesta unga, du Stig, det, det som du gjorde på 70-80-talet. De var extraordinära artister och nyår och så liksom snarare revolutionära. Men de flesta författare, inklusive mig själv, som släpper när de är unga de har inte så mycket att säga. Äldre människor som läser, tror jag. Vet det
2: vet jag inte. Det är Men någon... de, här jag, de, här, de
1: här känner man aldrig. Liksom att, det här känns som ett utvecklat författarskap. Alltså jag har
2: läst det tidigare jag tycker det är roligt att det. är första gången vi ses. Och jag läste då artikel, den artikeln du skrev. Det var någon ålder. Tio år. Tio Just Det är ja, en liten namn varje december. Ja, Så det var 2013 tror jag. Det är 2012. Och Jag tyckte det var intressant och sen läste jag då den här debutboken som jag skrev om också. Som gjorde mig väldigt förvirrad. Alltså, den var intressant på samma sätt, jag tänkte det som Anaximander är intressant
0: mm -hmm.
2: alltså den grekiska filosofen förförkronningen Alltså är det tillräckligt konstigt uh, Alltså jag, jag sa en gång till en kille han skulle skriva någon c som mig och sa, antingen skulle du ha väldigt rätt eller väldigt fel Har du väldigt mycket fel kan det bli också bli intressant mm -hmm. Men är det väldigt konstigt Alltså jag tänker på Edmond Husserl Mm -hmm. de här eposhera nu ska du sätta historien inom parentes, Man måste tänka det det är väldigt krävande och att sätta begär inom parentes att sätta ångest inom parentes, alltså de krav som ställs i den här boken är ju är ju väldigt extrema det måste vi hålla med <laughs> och det gjorde mig ju intresserad, jag tänkte vad fan är det här jag kunde inte liksom någon charier där och sen har jag nu läst om de två senaste böckerna och då är det min första fråga är, hur har du gjort de här boken?
3: Oj, eh, vad betyder den frågan? Mm. Rent konkret hur
0: jag har gjort dem? Eller hur jag har ja, ämne? hur alltså,
2: börjar du? Skriver du kontinuerligt? Skriver du på flera böcker samtidigt? Mm. Eller är det så att du gör anteckningar eller vad?
3: Nej, jag kan nog bara jobba med en bok på uh, Och jag tror inte på att så här, tänka ut vad jag ska skriva. För då blir det bara poserande och liksom... Stelt.
2: För när man läser den andra boken så får du intrycket mot slutet av den. Att det är så att det är väldigt starkt upplevelse att du är jaget. Mm. Det kan vara fel men det är vad jag upplever. Vilken bok pratar det så starkt? Starkt just, just, just. just ja. okay. mm -hmm. Och då blir det också så att du känner okej okay, då har hon under den här tiden skrivit anteckningar och det här är någonting. Men å andra sidan så upplever jag ju att den är jämfört då med den tredje boken väldigt mycket mer abstrakt.
0: Mm.
2: Alltså det har inte samma konkursion Den får konkursion mot slutet Jag skulle säga från sidan
0: 241
2: Mm, -hmm. <tryckning> mm för den här färden, När du iakttar mm. en kille som iakttar dig Genom eh, reflektionen i fönstret
0: Men
2: mm. ja, Det är en väldigt bra scen Och från det så känner du att du är Med personen På ett annat sätt mm. Mm, Men i början så här, det är det ju Alltså jag tittar på det så här utifrån Sådana heterosexuell och allting Och så ser jag det så här, ja här tar hon upp tre olika typer av liksom åtråfigurationer, vad man skulle kunna kalla det för. Mm, ehm, och den ena är den här äh, skådespelerskan som är självmedveten och så. Och sen är det hon som är nästan motsatsen ungdomsförälsken som är självförnekande nästan. Mm. Och, och sen är det då, när hon då ser den här den tredje personen som står i ett könsofokus alltså den här C mm. eh, och man fattar ju rent intellektuellt att hon blir intresserad av det men när jag jämför med den tredje boken som jag måste erkänna något som är lite pinsamt det är första gången jag har läst eh, sexuella scener med killar involverade där jag har förstått åtrån till killar mm -hmm. det låter lite konstigt
3: Alltså, är vi överhuvudtaget man är ja. eller
2: homosexuella? Otrovar? Ja, precis. För det handlar om de här små grejerna. Mm. Och att det finns ett visst motstånd. ska jag ta på hans... Alltså, det är ju såna detaljer när det gäller händer, anklar, vad fan som helst.
1: Mm. Jag har en vän som står mig väldigt nära. Hon är ju lesbisk med extremt bra litteratursmak. Hon lär mig jättemycket om nya kvinnliga författarskap. Hon är fullkomligt älskar den här ett så starkt ljus. Mm. Kan man säga att homosexualitet och sexualitet är en tema? Känns som det är alla tre?
3: Ja, ja det får man nog säga. Det är helt ofrivilligt ja. tema, men... Äh, ändå så tycker jag det finns nästan alltså En det det distans i, i tiden mm. Hos jaget Alltså till sina egna begär och till mm. att, att begären i sig mm. Inte ger honom mm. någonting Eller det han letar mm. efter längre Utan det är snarare fantasin om begäret mm. Som liksom läcker sig
1: Och sen den här i tiden Jag känner ju igen eller jag, har ju, jag, har jobbat för, jag har ju jobbat för alla de här tidningarna och skriver om Bonn och Skyden och, 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 och allt. Jag har haft samma kläder delvis samma musiksmak samtidigt som jag. Det, det handlar som en ung, eller en hipster i 30-årsåldern, typ Sofokille. Men jag kommer ihåg att jag hade ju alltid någon form av förrakt mot de här också. Som Bonn var ju ett gäng arbetslösa DJ som skapade som skapade. Och de, de kunde ju inte skriva egentligen, men de de, de fick sån krädd så, för att de blev in bra skrivent Och de betalade jättedåliga arvården Och sådär. Men och sen hade jag alltid Även om jag hade de här intressena och, och märken Och sånt också så hade jag andra intressen Som gjort Eller och kunskapsområden, politik och litteratur och så, Som gjorde att man ändå såg ner På dem lite
0: mm. att... Jo
2: men jag tycker inte det finns något frakt i det där Nej. Alltså att killen får någon form av, av Kris va? Jo, Men det skildrar
1: ju ytligheten, tomheten också Hos den här Ja lagen. men med Vad
2: kärlighet tycker jag, jag.
3: Ja, alltså han borde identifiera
0: sig med dem och mm. förrakta dem. men Det tror jag mm. nästan alla i den världen gör. Ja, det finns ett skönt skönt ja, ja. mm. Jo,
2: men det finns ett genuint intresse för det vi kan kalla för skönhet. Som jag tror att du delar. Mm. Och som jag, även jag delar. Men så alltså, vore inte jag så fattig skulle jag ha snyggare kläder. Mm. Och en gång i tiden var jag faktiskt väldigt intresserad av kläder. Mm. Alltså just de här japanska designerna.
0: Mm. Uh,
2: men det tror. så... Fruktansvärt dyrt att köpa dem idag. det? Ja, så det går ju inte. Det är bara Norén som kan göra det. När jag läste Noréns dagböcker så han, köper de kläder jag skulle vilja ha.
1: Torsten Flink också. Han köpte en en Armani-t-shirt. Men en Armani är lite här
2: Armani så han kommer här va? Men alltså det är lite skillnad på Armani och Matsuda och Miyake och Ja och Yamamoto. Det är lite skillnad. Det är så Eh, ja,
1: sen, sen tycker jag också att det, det påminner, ska man jämföra med någon svensk författare så påminner det lite om Karina på det sättet att det inte det är inte så mycket dramatik men det är väldigt här, registrerande och liksom, iakttagande på något sätt, tycker jag mm. Jag vet, vad säger du? Ja,
2: alltså Karina Ramqvist är ju det hon är riktigt Eller, bra på Ja, men alltså det hon, det hon är riktigt bra på, det är dialog I det här, i det här fallet så framförallt den tredje boken, så är det mer Alltså att gå in i situationerna och beskrivningar som, som de vinner på. Och, och sen också det som jag är intresserad för, och det kan man ju tycka är lite löjligt, jag är då 61-62. Men den här färsationen inför det unga, alltså även om man är äldre. Jag umgås lite grann med en dag som är 105, jag tror att även hon känner mig. För hon är helt liksom klar och helt okej okay liksom. Uh, men det är ju någonting särskilt nu det är som den här Kinechan Du är 15 år och du har Bättre koll Än vad, vad huvudpersonen har mm. När det gäller visar något indiskt band Eller sånt där För det är ju jävligt häftigt Och jag minns när jag såg den här serien Spung 2.0 Det här var väl 2003 Jag hade bara sett 10 minuter Av första säsongen Och tyckte det var jättedåligt stängd. Sen råkade jag se då ett avsnitt och tyckte det här var ganska bra. Så såg jag ett avsnitt till och sen missade jag något och sen såg jag ett till. Sen ringde jag till mig. Så jag kan ni skicka mig rubbet av det här språk 2. Sen gick jag igenom det i det 8 timmar. Det är 16 gånger 30 minuter. Jag gick igenom det två gånger. Sen gick jag igenom det i 32 timmar. Och så jag arbetade med det här i två veckor. För jag ans ansåg att det var ett nytt medie. Alltså att det var liksom en annan en grej. Ja, mm. och det blev ju så ett nytt medel, det måste mm. man ju säga. Definitivt. Men det blev refuserat på Expressen. Det var inte aktuellt. Mm. Men eh, jag menar då att det som gjorde mig fascinerad var att jag plötsligt dök ner i den här världen när allting syns vara möjligt. Va? Mm. Och jag minns ju även hur det var för mig när jag tyckte att Allting verkar vara möjligt. Va? Det är ju inte på samma sätt idag. Va? Jag tänker att
3: det verkar vara möjligt för att det inte är möjligt i praktiken också. För att all, alla möjligheter till här någon slags avlägsen framtid liksom. Och då blir allt lika möjligt. Men
2: jag tror att det är alltid det så att även om man kommer att lyckas eller man kommer att misslyckas. Så finns den här känslan av att det bara ta några steg ut i världen. Så finns det ligger där ute.
3: Du känner inte att det är något du har förlorat med åren?
2: Nej, det är det inte. Utan man kan säga att visst, jag har förlorat kraft. Och så jag är jag inte lika potent idag som jag var en gång i tiden. Och så. Men alltså, inte lika bra kondis. Eller just kraft, det har jag inte på samma sätt. Men just den där känslan av att det ligger här ute. Och jag vet inte vad som kommer att hända. Den finns ju kvar än idag. Mm. Det jag tror jag
3: inte alla som har.
1: Nej, Nej jag tror jag. det tror inte Du kan ju inte till exempel bli... Läkare då? Liksom. Det är den möjligheten fanns Sådana möjligheter fanns När man var
2: 30 fortfarande liksom. Jag har ju nog inte tänkt att bli läkare Nej men, 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 jag, men, så... men, men jag menar med allt Vi dödar alla patienter
1: mm. Alltså du kunde ha Om du inte till exempel Om du var den här åldern 25-30 Och du inte lyckas bli författare Eller musiker eller vad du bli, om du har de, här de kan alltid bli något annat Som du kan ha det ganska bra med Och trivas med kanske Jo men jag, var så, jag
2: hade en inställning att jag absolut skulle lyckas inom det och då gjorde jag det också. Och jag tror att det, jag jag, det, står, det står i proportion på något sätt till hur pass mycket du är beredd att satsa. Att du struntar i andra betyg. Att alltså, du struntar i skolan till exempel. Mm. För struntar du i skolan så får du ganska låga betyg. Och då kan du definitivt inte bli läkare. Mm. Så att det är ju lite igen också ett val du gör när du är ung va? Ja, det är du och Ingvar Bansen. <laughs> det, <är> också... <laughs> det är nog fler tror jag. Mm. Men så måste jag vara varit för dig också.
3: Vilket? Att jag struntade i skolan?
2: Ja, men gjorde du inte det?
3: Nej, jag var nog med den som fick högsta betyg i allt- men samtidigt försökte göra allt med vänstra handen- så att jag skulle ha tid att okay, skriva med Men jag gick, jag gick ingen gymnasium heller.
2: Det var inte
1: så relativt för det.
3: Det var fryshuset. Ja, okay.
2: <laughs> ja, ja, ja då kanske till och med jag skulle få ett högre betyg.
1: Men när bestämde du för att börja skriva? Hur,
3: hur? Jag gick faktiskt att skriva linjer på gymnasiet. Mm. Så jag visste ju jag ville göra. Du ville inte redan när du sökte mm. det gymnasiet? Alltså. Ja. Oh, oh. ja. Men jag trodde inte att det var ett riktigt yrke. Mm. Uh, och sen så insåg jag att det är inget riktigt mm. yrke, men man kan
2: ändå. <laughs> mm -hmm. Men man har alltså villkoren för... Men du fick för
1: också det lilla ålderspriset eller någonting, såg jag? Ja, så du... Nej jag var 18. Uh, för, för, var det en novelltävling då, typ? Eller? Ja, typ. Ja, uh, uh, uh. mm.
3: Rosarikt,
1: mm -hmm. Då är du, du vår andra gäst som har fått. Sara bros, fick den också någon vart okay. alltså, Ja så, det
2: visste inte jag. Mm. Nej, men alltså jag tror ju då att eh, villkoren rent ekonomiskt har ju blivit fruktansvärt mycket sämre. Mm. Från när jag eh, alltså på 70-talet när jag gick, ut, jag gick ut filmskolan 79. Sen jobbade jag huvudsakligen som regiesträtt och tjänade jag ganska bra med pengar. Mm. Men sen när jag jobbade för tidningar och skrev artiklar så fick jag ju lika mycket som man får idag. Mm. Och pengarnas värde är ju liksom helt annorlunda idag. Mm. Så att jag kunde faktiskt leva ganska bra på att jobba som kritiker.
3: Mm. Ja, det kan man ju inte idag. <laughs> Nej,
2: och det där är någonting som har...
1: 60-70-tal fick du en månadslön för en undersökare.
2: Ja, 000 framförallt, 000. ja, framförallt på Svenska Låbladet. Mm. Det är så undersökare, du fick ju väldigt bra betalt där. Men sen så, så har det försämrats hela tiden, va? Och det har att göra med att det inte finns något fack för de som är frilansande.
0: Mm.
2: Och de som har fack, alltså de som är fastanställda, de ser ju framförallt oss som är frilansande som motståndare. För vi går på samma budget. Då. Men
3: finns det så många kvar över Det finns några
2: stycken kvar och de behandlar dig som frilansande ganska, jag skulle säga ganska styrmodligt.
1: Mm. Jag tog alltid hand om och gav höga till frilansare. När jag, när jag hade fastat med ett det beror nog på att jag hade varit frilansare själv inom, alltså. Jo men
2: det var ett tag sedan också Jag mm. tror inte vi får få göra det idag mm. alltså att jag får lite Jag får lite Jag får fyra mm. Men de som är unga idag De får fan två 000. Mm. Mm. Det är ju inte klokt.
1: Mm. Det gör ju också att det finns att, Alltså Men det, det här gäller inte bara kulturjournalistik Det gäller all journalistik om det inte för facktidningar och sådär. Och, och det är ett problem för journalistiken att fel människor kanske dras till det. Inte de som verkligen behöver tid och pengar för att berätta en riktigt bra historia. Och så kanske då snarare som skriver bara för att få synas. Och lägger ner en vecka sig upp för det för två tusen spänn.
3: Liksom.
2: Det tror jag du har rätt i. Jo, det är ju alltså, förändrats på många sätt. Sen måste man vara ganska kress försöka hantera den situation som har uppkommit. Va? Och den är ju inte heller statisk. Den kan ju förändras.
1: Den kommer förändras. Jag tror att det kommer att bli ungefär som en Spotify, journalistik och sådana grejer. Att, att, att större journalistik kommer finnas finnas ändå. Men det är såklart lättare för i ett land som England. Ja, och, och, Spanien, och sen tror jag att det
2: blir svårare, det svårare att komma in i det hela. Det är det jag tror. Det blir svårare att liksom, så länge det fanns liksom olika forum, det är möjligt att jag kan ju ingenting om internet. Det är möjligt att det finns internetforum där man kan liksom bli... Jag kanske har fel här. Men det, jag uppfattar att det, att det finns någonting i den... I institutioner som sådana, va? Så till exempel bokförlag. Som, som ger en sån självklarhet till uppmärksamhet. Va? För att internet innehåller så jävla mycket. Och då är det ju frågan om vad det kommer att... Du, du bygger ju på dina kompisars... Preferenser vad folk säger är bra. Mm. Det är väldigt svårt att liksom, gå igenom alltihop. Det kan du inte göra.
3: Vad man läser på internet. Ja, precis. Du. Ja, fast det bygger ju också på att fortfarande de stora medierna har ju en viss tyngd. Liksom. Om en artikel är, är publicerad i Svenska Dagbladet eller om den är publicerad i Nya Tider så den mm. äter man i det. Ja, olika mycket
0: jag, jag
1: läste att du hade citit för DN men mm. jag såg artiklar i svenskan
3: ja jag flyttade flyttat vi... till svenskan i höstas alltså. okej
2: okay, okej okay. vad tycker du är för skillnad mellan svenskan och DN?
3: jag tycker att svenskan på sista tiden har haft bättre litteraturbevakning mm -hmm. jag tycker det är Madeleine Levy har, har gjort skillnader
1: jag tycker att den har svackat i
2: många år
3: särskilt ja.
1: sen jag slutar.
2: Men, 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 <laughs> men jag men har jag fått
1: ett upplevelse På det ja. senaste halvåret Senast jag prenumererade på en tidning Var faktiskt Svenska Dagbladet Vi det hade jag inte gjort på tio år
3: mm. Och så finns ju understräckor också ja. Vilket gör en viss, ja, viss liksom, typ och långsamhet Det lärde min mamma min
1: när, när jag var typ tonåring att liksom, Och även om någon är på och sånt Jag läser en understräckor varje dag Så blir det jävligt allmänbildat
2: <laughs> Jo, ja, så alltså, understräckorna är de som du har haft Den mest dramatiska Eh, säga, inkomstförsämringen Horan studerade när han började som freelancer. han är väldigt noggrann så han kollade hur mycket man fick på 30-talet
0: mm.
2: på 30-talet fick du 500 kronor för en undersökare, och det var en lön 300 kronor i månaden Jävlar. alltså för en undersökare kunde det vara folk. förstår du eh, och sen ökade den till 600 kronor tror jag, på 50-talet och sen ökade den väl till 700 kronor. sen den låg länge kvar på 900 kronor. Nu är det väl kanske 4000.
0: Ja, 6, 6 000 ja. ja.
2: Men alltså kom ju det en jävla skillnad.
0: Ja. Jag
1: måste fråga en sak som inte har med det här att göra. Alltså, din, dina tre böcker som du har släppt. Ja. Då, då heter du efternamn Ekström Lindbäck. Ja. Och nu heter du Koll.
3: Jag gifte mig i sammanhanget.
1: Jo, men ändå som författare skulle jag aldrig byta. Namn. De enda män jag känner så, överhuvudtaget som byter efter namn är de som gifter sig med adliga kvinnor Jag har i och för sig barn med två adliga kvinnor Men jag har inte tagit deras namn heller Så jag skulle aldrig byta namn Men, 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 ja, men du har ju dina böcker uttryckt Nu måste du Nu kommer på en annan placering I ja. bokhyllor och bibliotek och
3: Men jag har ett ganska ovanligt förnamn Så de flesta vet att det är samma person
2: Ja det är, ja, det är helt riktigt Det är väldigt få som inte lurar mm. eh,
1: vad, vad är historien bakom den
3: Uh, det finns ingen historia riktigt Vad sa du dina föräldrar? Vad
2: gjorde de? Uh,
3: vad mina föräldrar är? Min ja. mamma är Spanska och SFI-lärare Och min pappa
2: är programmerare Okej, okay. du är inte uppvuxen i Stockholm?
3: Nej, jag är från Alnö Utan det syns okay, jag
2: Okej, Alnö mm. Jag
3: flyttade hit när jag, var... Nej, jag fyller 16 år. Tack
2: ja. För jag, jag tänker på den här tjejen I, i tiden som kommer från Gävle, någonting Den här rödhåriga tjej Det är för att när hon dyker upp Så uppstår det någon form av nerv Det är lustigt att jag har själv Väldigt ordet minne I tiden Och sen när hon dyker upp För andra gången Så känner den här Sebastian inte igen henne från början Men jag känner igen honom Förstår du? Det är lite, jättekonstigt För det är ju inte något långt avsnitt med henne Men det är samtidigt väldigt förtätat och, och det, det finns en grej med att när de här personerna mot slutet, när den här grupperingen bildas, för att det är ju ändå det som gör att, att den här Sebastian Kristoffer, får han tänka på Sebastian för Sebastian eh, en
1: Sebastian genomgående poppan som du det också på när jag var rätt Ja eh, det gjorde inte jag, nej men
2: alltså Kristoffer, Kristoffer eh, Lundström är ett väldigt bra namn när, man, när den här Kristoffer eh, dras in i det här projektet- med de här fotografierna.
0: Mm.
2: Så är det ju då han upplever- någon form av liksom meningsfullhet. Mm. Mm. Och jag kan fatta- vad han på något sätt menar. För att det är ju liksom, väldigt- eh, anarkistiskt och rörigt. Va? Men det ligger någonting i det. Va? Han har säkert också rätt. Kommersiellt.
3: Kommersiellt hur då? I, I att han tror att det kommer bli en framgång. Ja, på något
2: uh. sätt. Ja, men alltså, för du måste förstå att när det gäller moden den typen av grejer då. så har de liksom tentaklarna ute och, och när det gäller det som är som någon tycker alltså mode bygger på hierarki
0: mm.
2: det är en liten grupp som ser det de andra inte ser jag lärde känna en tjej när jag flyttade Stockholm 1976 hon var modell och jobbade även som koordinator hos Stockholmsgruppen hon kände alla designers
0: och vet vad jag gjorde?
2: Jag försökte få en att snacka med dem här, för jag hade kommit på det. Jag jobbade på sjön och sen såg jag en tjej, vi fick ju inte prata med dem, alltså som var passagerare, eh, som var liksom typ en av dem som alltså måste vara multimilliardär va. Mm -hmm. Som hade ett hål på byxan, 1975. Och du vet, det kom ju inte med punker, med hål på byxor, mm -hmm. långt senare kom det. Så jag sa till henne, fan Brigitte, vi måste, vi kan lansera byxor med hål. Och då, så snusker det. Är, men vi blir rika fan, vi blir rika. Jag kan du inte säga där till det eh, var här herrgård då? Mm. Och sen efter ett år så sa hon till honom. Ja men det har ju redan kommit precis. Jag var ju i New York och ja men det, det kom för en vecka sedan. Och sen kom du i verkligheten bara för, för folk i allmänhet. För tre år sedan, två år sedan.
3: ja. No, yeah.
2: Jo men när du ser folk, <laughs> vanligt folk på stan,
3: med hål i kläderna. Ja, ja,
2: men alltså, det har väl för länge. Jo, men är det... alltså inte massproducerat mm. Att man har gjort det själv, det är en grej, va? Men inte att det är liksom... Ja, att det är liksom massproducerat. Att du kan köpa det i, i affärer.
3: Fast det tycker jag mig minnas från när jag var liten redan. Att, man kunde, att det fanns liksom så här jeans med slitsar över knä. Men det är
2: en annan grej. Uh
3: -huh.
2: För jag sökte i början av 90-talet. Alltså det som kallas nu för stonewars Eller stentvättare mm. jeans Det var
1: jävligt Jag gillar det
2: <laughs> Nej, Men på talet försvann Jag hade ett par byxor Som min mamma, hon så snäll hon, hon lagade dem hela tiden med Så jag kunde behålla dem som någon tjej som snodde dem från mig Och sen jag var i Kanada 1991 Tänkte jag, i Kanada kanske det finns Nej Sen kom det de här stentvättare jeansen kom någon gång 1993-1994. Mm. Eh,
1: med, med den här i tiden... Eh, jag läste på nätet att det stod att, 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 att alla i, som är i den här världen... Jag har ju själv tappat det för nu är jag 45. liksom som är 30 i den här världen, de vet vem den här killen är som du <laughs> formar, Kristoffer. <laughs> <laughs> är det så? Du, du har format den efter någon?
3: Nej, alltså... På ett plan tror jag att jag gjorde det omedvetet. Ja. Hade jag gjort det medvetet hade jag aldrig döpt karaktären. Det är för. Precis som mm. den här personen heter det ju för mm. Men sen när jag kände shit var lik det började bli mm. så kollade det med honom eh, om vad han tänkte om det här om han tyckte att det skulle byta namn på Karin hjälpte han till också kanske Nej, då var han här vi ska underblåsa det här ryktet om att den här boken handlar om mig <laughs> <laughs> så
1: ja, vi gjorde men... det gjorde vi för jag håller på alltså, vanlig, i, i vanlighet, som till exempel nu när Lee släpper en bok med en gång så då är, då är det ju liksom snarare, jag det blir lite min roll. Lägga på karaktären mycket. För han kanske har ett sämre med känsloliv och, och sådana grejer. Liksom. Det är mycket känslor ofta med kvinnor. Men sen nästa år till exempel släpper Nästa år släpper en annan bok som utspelas på Östermalm. Jag kan inte säga mer om den. Att, men om det... Att förutom att det är Östermalm. Och där är väldigt många kvinnor. Det är tio kvinnor Då måste jag ta hjälp av kvinnor. Så då, då, från man just nu. Då, då, då ringer de. Liksom, ja, men det, är är de det är ju naturligt
2: att man alltså när man, framförallt när man har gjort en bok mm. så man går igenom den och så upptäcker man, ja men här kanske jag har gjort fel så jag skickar allt det jag har gjort till massa människor det läser upp för dem, mm. om det kanske handlar om en halv sida och så, vilka blommor blommar i augusti, inte vet jag ringa min mamma, eller någon är död va? men eh, det gjorde jag då lejongap, ja i augusti nej eh, men det är så mycket som man inte vet mm. därför måste man göra det är, det är en del av men det är, jag tror att det är riktigt som du säger att det kan vara smart att börja och sedan utnyttja sitt undermedvetna när det gäller till exempel namn. Och det, man styr sig på något sätt när man skriver ett namn. Mm. Det finns en massa som heter Kristoffer och det, det ger signaler.
0: Mm.
2: Uh, och det är bara bra. Alltså jag lägger ner väldigt mycket tid nu det inte den här gången. Då fattar jag inte hur betydelsefullt. Just på namn, jag går igenom. Tidigare gick jag igenom telefonkatalogen. Mm. Brorna, jag gillar
1: det här namnet också. Jag tänkte också just på samma sak men det var någon som hette Nordin någon tjej. Mm. Hon hade ett bra namn också så, jag det är så.
3: Jag kommer inte Jag tror. Kommer det ihåg? Men så många
2: kandidater. Nej men även beggitta är ju så knappt namn alltså, för någon som är ung då. Ja. Det är ju jättebra det. Linda Nordin. Linda, färgen, Linda. Ja Linda
1: eller finns en tjej med det
2: som jag känner som Sandra Sandran och det om det känns. Nej men alltså det är med namnen faktiskt och det är något jag reagerar emot när det gäller vissa fattare som har alldeles för konstiga namn. Då känns det som att de försöker göra någon grej av namnen. Mm. Utan namnen ska verka liksom lite amatöristiskt.
1: Ja, Ulf Lundell kan döpa sina karaktärer. Ja, Florian och sådana ja.
2: grejer. Det liksom. <laughs> där gör mig väldigt irriterad. Men jag vet att det är Simenon som jag gillar väldigt mycket, Jean Simonon han, Det visade sig när jag läste biografin från honom. Han hade samma teknik. Han började med att gå igenom telefonkatalogen. Mm. Men det ja. finns
1: ingen telefonkatalog längre, så hur gör man idag då?
2: Ja, nu vet jag inte hur jag skulle göra Jag har sparat från de gamla telefonkatalogen. Har
1: mm. kommer kommit nya namn? Jo. Det finns
3: så här långa namnlistor på internet om mm. man ska döpa sin bebis. Mm. Typ. Mm. Ja, det
2: är sant. Jo, på internet finns ju allting. Jag har ju fortfarande inte riktigt... Ja, goda... så när,
1: ja men det där kollade jag upp. Min son heter sig. Jag döpte efter då, liksom som en av mina största idoler. Men, men då kollade jag upp den här sidan. Då fanns det typ så här fem sig i hela Sverige. Men nu är det typ två, tre hundra eller något.
2: Mm. Ja, nej, men alltså... det blir lite modig grej också.
1: Man tror att man är med, med, har något nytt med ett namn. Men det är andra som har...
2: Jo, det är så. Här jag tror ju. inte
1: folk alla liksom vill döpa sina barn till typ utom mina vänner till Wilhelm.
2: Nej, det är ju väldigt, väldigt coolt att det är i 30-årsåldern heter börje. För måste ja. vara det enda i just den åldern som heter börje.
3: Ja, jag var bland sådana så är det ganska många som har så här namn av sina far för att Ja, nej alla alltså. Ja, kanske nu
2: börjar sånt. Ja. Nej ja, men det, är det jag tänkte boken när det gäller den här mitten här boken för det präglas väldigt mycket av vinter. Och framförallt vintern där. Mm. Och allting blir liksom hur ska jag säga eh, väldigt ljusblått grått. Det finns någon form av ja, så dis. och Alltså det finns en depressiv karaktär över. Mm. Tittar... Liksom. Ja, och när den här sista boken, den är mer så sådär mörkgrön, orange, konblå. Den är påminner om jag tänker mig att jag, att jag går till och fram och hamnar ibland under träd. Där det ibland är skugga. Mm. Den är väldigt förtärtad när det gäller sinnesintrycken. Vilket var väldigt eh, behagligt för mig. Men hur ser du på situationen idag om vi ska återvända till vårt improviserade samtal? Som det vi hade när vi satte på. Vad S menar du med situationen idag? Ja, men alltså, alltså vad jag förstår så... I den här boken, jag reagerar också då på alltså rent, jag är då kan man säga en, en sån här jag är inte alls emot homosexualitet som sådant va, men jag upplever det som starande när det blir propaganda och det beror på att jag Vad menar du med propaganda? Ja men alltså att man, alltså här kommer ett heteropar alltså lite nedlåtande alltså jag reagerar lite grann som en svart skulle reagera om man nämnde en, en, en Svartes som något nedlåtande eh, och när jag var ung alltså när jag var 15 år så var en av mina kompisar i gänget till och det var det första intellektuella gänget som jag gick med i Umeå hon var öppet eh, homosexuell alltså lesbisk det var inget problem och jag upplever att i åtminstone vissa kretsar i akademiska miljöer och så. Så har det inte varit något eh, att tala om eh, att man är utsatt för en förföljelse och så. Jo visst, i vissa sammanhang, framförallt de som nu har jag märkt när jag intervjuade folk nu för den här boken så hade jag med en transjustiter. Det var väldigt obehålligt för jag märkte att även jag blev illa behandlad bara för att jag hade med den här transjustiten. Eh, alltså på krogen mm. Ja fast det skriver
1: du i, i tiden Du, 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 du säger gärna inte någonstans att, Nej jag har aldrig känt mig utsatt Eller förföljd eller någonting
3: Nej alltså Kristoffer i, i tiden Och ja. Sara i ett sådär gud Har ju väldigt olika perspektiv ja. på, på queerhet Sara är ju hela tiden invecklad I någon slags kamp Och ser en liksom, latent strid i allting Medan Kristoffer är liksom jag uh, har aldrig varit personligen utsatt för något hatbrott och har en distans till den queer mm. som, som liksom, är identitetspolitisk. Det
1: är en annan generation. Jag, min dotter fyller 25 i höst mm. som jag fick, när jag var väldigt ung. Men jag kommer ihåg när jag var på hennes studentskiva. Det var ju liksom de hippaste...
0: Hej, det är Ryan Reynolds, och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. only in theaters, May 17. you want to tell people the big news?
1: Plasten var vägarna och flatorna, det, medans på min tid när jag gick i gymnasiet, det var ingen som kom ut under gymnasiet, det gjorde de sen när man var över 20.
3: Sen ser det ju väldigt olika ut i Stockholm Tinnarstad mm. och Läkstadip
2: liksom, mm. Ja men hur skulle vara så mycket för sin tid det låter till lustigt? Alltså, men så är det studentstad. Alltså, och visst är det
3: det. Förföljelse tycker jag inte man kan prata om, åtminstone av homosexuella i Sverige. Då. Det finns ju någon slags så av transpersoner. Äh, men det finns ju väldigt mycket liksom, lidande som man inte ser utifrån. Alltså bara i så här subtila konstiga behandlingar mm. och i att man alltid förväntar sig att man inte ska bli bemött på lika villkor och sådana saker. Liksom. Att man kan stå och liksom pussas på bussen och plötsligt säga nej, vad, vad håller ni på med här, usch. Liksom. Mm. Det händer ju inte när ett heteropar gör det. Nej. Uh, så just den ständiga beredskapen tror jag är det värsta. Den har ju inte försvunnit. Äremot
1: finns det ingen sam Jag dejtade för några år sedan en tjej på Malta. Och hon och med många, hon var liberal och sådär. så hon omgicks med, med många bögar. Men de, det är ju ett katolskt samarbete. De var ju väldigt, de kände ju skam. Liksom, de hade ju dubbel, de hade någon dubbelhet till,
3: till liksom.
1: Ja, har du läst Sofie
2: Oxnans, är det Baby Jane den heter? Ja, inte den. Mm. Ja, men den är ju då. Mm. För, för läget i Helsingfors är lite annorlunda.
3: Ja, min partner är ju från Finland.
2: Och det är ju inte lika roligt att alltså. göra. Nej, vi, vi tycker ju inte
3: gifta oss i Finland Nej. till exempel. Nu har det ju gått igen.
2: Varför fick du inte
3: det? Min partner är trans. Så han, var han är fortfarande juridisk kvinna i Finland. Men har blivit man i Sverige. Uh -huh. Så jag är gift okay. med en finsk kvinna och en svensk man. Ja, det är ju väldigt
2: <laughs> Det är Ja. Hur länge har du varit ihop då? Uh,
3: som 2013.
2: Okej. Okay och oh. han har växt upp i filmen. Mm, Helsingfors. Ja, och flyttade hit sen. Nu ja.
3: Han bodde i Åbo när vi träffades.
2: Nej, men för jag tycker, jag tycker hon är bra den här också. Även Fageron tycker jag är bra, även om hennes senaste roman inte var så bra. Mm. Men äm, jag tycker just den där baby Jane gjorde mig väldigt gillade berörd. För jag kunde inte förstå hur, hur jävligt det var. Men det är just att i Finland har du en annan typ av eh, rigorösa regler när det gäller hur man ser Ja, det beror
3: på var i Finland igen också man är, om man är i Bibelbältet liksom.
2: Var ligger det i Finland?
3: Kring Vasan och Rut liksom. Ja, men det här var ju ändå helt ja.
2: ja. alltså, Och det så det är ju och...
3: väldigt stor skillnad på svenska kretsar också. Och liksom finsk finskspråkiga små byar och sådär.
2: Ja. Jo, men hon är väl finsk helt enkelt, Sofie också nämnde. Jag.
3: Ja, jag ska inte tala för mycket om hur det är i Finland. <laughs>
2: När <Nej>, vågade du finna Finland
3: <laughs> Ja, det har jag gjort.
2: Ja, ja men Jag gillar Finland. Finland är det fantastiskt.
1: Så. Jo, det finns, alltså, det finns något deppigt över som är vackert på något sätt.
3: Någon slags melankoli. Ja. Mm. Och männen, även om de ska vara så
1: här match och sånt det här med att de kan resa ut efter en glas vodka de gör verkligen. Jag har varit ute och suppet med det du tar. <laughs> Någon...
2: <laughs> jo men Sverige har ju ett väldigt speciellt förhållande till Finland Jag tänkte på det när Finland Sverige sitt... vet ju nästan
3: ingenting om Finland Nej
2: men vi har liksom någon form av Kärlek till Finland På ett absolut sätt mm. För tänk bara det faktum att när Finland... han
1: och i rocks när ja, ja, jag var tonåring
2: Jag, jag, jag träffar ju jag träffa, jag träffa den här sammen Han rocks På 80-talet Jag ju
1: Mike Monroe Och eh, Pratar
2: vi om hockey nu? Nej, vi pratar om hårdrock. <laughs> det var ett av världens största hårdrock. Mm.
0: Nej,
1: nej, det var... men alltså, med, med Hanna också var att de, de var extremt bra. Och de var, det var Guns N'Roses största idol till exempel. Mm. Så Guns Roses kopierade dem. Och blev sen mm. de som slog. Det är ofta så ibland att det är tvåan. Mm. Som snappar upp det ettan gör. Så, mm. Som det är de som slår.
2: Nej, mm. det var ju tidigt också. Så de fick aldrig
1: sin, sitt riktiga... Break, som de
2: förtjänar. Nej men de tyvärr när han berättade ja. så. Ja du vet Stig det är ganska besvärligt att vara rockstjärna. Vad Vi måste hela tiden vandalisera. Och jag tycker det är så pinsamt att pissa i hotellrum och, och sen du vet vi var i Jerusalem va? Eller om det var Tel Aviv. Och vi kastar ut tv-apparater genom fönstret va? Och så råkar vi träffa en bil som kvinna dog Och vi hamnade i fängelse Livstid i Israel så, ja, så de flyttade över gränsen Nej, inte äh,
1: intervjuade de där De är finlandssvenska, jag inte om de är Nej, från Men de fick kontrakt genom Men de har kontakt med Sverige, de har svenska efternamn Riktiga och de fick kontrakt är Inte så att okay, Men Mark Monroe och Andy McCoy till exempel De har svenska efternamn och fick kontrakt genom. annat för kontrakt genom Warner i Sverige internationellt Inte genom Finland, de åkte ut Stockholm för. Kända. Men det roliga var när jag intervjuade dem på deras återförening. Det var Andy McCoy. Han var så smackad alltså på, på års så att han, 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 kunde, han kunde inte tala. Så för en intervju istället med Mark Monroe och han har tagit så mycket tjockt så hans chef går så här jag bara herregud alltså det är en halvtimme med honom men han har pratat fem gånger så snabbt det blir som att skriva ut en två timmars intervju. Så <laughs> sen jag skrev ut den sånt du var. då var det bara liksom floskler grejer så det gick lätt att skriva ut den ändå,
0: liksom. <laughs>
2: Jo, nej, men alltså... Eh, nej, men jag, jag tänkte på det... Alltså, när de vann då VM-guld första gången... Så firar de på torg, Där eh, svenskarna brukar fira mm. sina VM-guld. Alltså, vilket land i Europa skulle tillåta ett grannland... Att fira på deras liksom ikoniska platser? Det skulle bli slags. det finns ju ett
3: dåligt samvete.
2: Nej, det är innan. inte dåligt samvete, jag skulle säga snarare att det, nej men det är snarare en känsla av att det är ett broderfolk som vi respekterar.
1: Ja, det var ju den där Finlands sak i vår under andra världskriget mm. när min pappa låg, för han var liksom med mamma låg i Kalla. det var ju många som när det inte aldrig blivit uppkrig i Sverige, drog jag tag i för att hjälpa Finland. Det var ju inte så att det var Norges sak i vår. Nej. Liksom, fast det kanske vi egentligen borde ha varit
2: Jo det har att göra med de här historiska banden Det är helt övertygad om
3: Ja men vad pratade vi om innan? Vi började prata om Finland Ska vi återgå till litteratur? Ja det kan vi göra,
2: vad tycker du? Det är ju intressant att höra Vad tycker du om den Du har ju bättre koll på den unga litteraturen idag Vad är det som är intressant? Vad börjar du läsa?
3: Oj det vågar jag nog inte säga um... Varför då?
2: Du känner som honom Ja
3: men jag läser inte så mycket nyskrivet, faktiskt. Mm. Uh, överhuvudtaget verkar uh. den är klassiker. Ja, jag tror att det är en kritiker skada också. När den det, här det kändes
1: lite som den här som stod på eller många läste på 70 och även jag läste på 80-talet. vad heter den berättelsen om o så så Ja, och det uh, tillhör Lyra Ekström Lindbeck i boken jag sys Ja. Hade, hade du läst den när du skrev den? Ja, det hade okay. jag. Hade du en åttapp i också?
3: Nej, ja. alltså jag, jag hade ett intresse för BDSM under den perioden. Ja. Uh, och läste ganska mycket. Ja. Uh, och ville liksom dramatisera författar... Uh, Läsa relationen i den mm. att, här, Jag tyckte att det var en maktrelation Men samtidigt att det inte var en riktig En förtrycksrelation utan någon slags njutningsekonomi liksom. Ja
1: den är ju också skriven I andra personer Alltså du-form ja, det, det, det lärde jag mig på universitetet Att det är svårast att skriva mm -hmm. Det blir sällan bra Ja, men det man så läser på, på universitetet är ju ja.
0: aldrig,
2: aldrig, aldrig riktigt. <laughs> nej, men jag vet att, men, nej,
1: förvisso inte. Men jag vet att de jag sa, läser inte så mycket litteratur. Jag lyxlöste det mig på kvällarna ibland. Mm. Men, men jag kommer ihåg att lärarna pratar om det. Och det är ju faktiskt tredje person. Nej,
2: men alltså det är ju alldeles uppenbart att det där med att läsaren befinner sig i ett underläge. Jag var inte alls klar över det när jag började skriva. Men sen har jag ju fattat det. Det var ju framförallt genom Jesper 5, då jag fattade det. Alltså hans forskning kring Läsandet i ant under antiken mm. Och att eh, Det var inte han som Noterade att första gången Någon läste tyst eh, Som en nämnd i litteratur Det var Ambrosius och Det var Augustinus som påpekade det. För det var alltså Först lät man slavar läsa högt för För det var ju känsligt mm. Att någon annan ska tänka i ditt ställe Och att då läsare även om du uttalar orden det känns som att det är påsatt helt enkelt mm. alltså det var den metafor man använde mm. och man måste ju förstå att i, i Grekland var det ganska naturligt som man att du satte på dina slavar, alltså det var ju ingen demokrati är okej okay. man satte man... på sina
1: slavar i USA och Ryssland också
2: jo men alltså du får tänka ja. att i Grekland så de hade liksom ingen, det var ingen skillnad mellan manliga slavar och kvinnliga slavar men däremot om du som man blev påsat så blev ju halssagen och när vi tittar på hetiternas lagstiftning, det är därifrån vi har härklus äh, äh, vet det, de här hjältedålen då, som man ska göra det kommer ju från vissa regler som fanns i hetiteriket att om du för att det man gjorde när man överföll en stad då att man satte på den. Och för att de inte skulle bli levande begravda, för det var alternativet, så skulle de helt enkelt eh, göra ett, ett hjältedål. Oftast var det att sida mot en björn. Vad
1: har du läst där? Eh, <laughs> jag Jan... har aldrig om det. Jo, Jan... Jag har läst historien.
2: Eh, eh, nej, men det, är, det här är Jan Povel, en östnisk <laughs> antropolog som skrivit sig. Väldigt intressant, jag har haft boken där. Eh, nej, men alltså... Det var ju det var väldigt tabubelagt där, alltså den passiva homosexualiteten räknades som någonting som var eh, ja, det, det, det var dömast dödarna. Och nu när vi ser på det här, jag vet Thomas Lappalainen skriver om det här när han skriver sin bok Sineapel eh, och sedan dö, i en fotnot Att någon från antiken skulle tycka att det var väldigt konstigt med att vi beskriver en homosexuell akt som en akt. Det är lika absurt som att beskriva ett rån som en akt. Men en passiv rånare och en aktiv rånare, de såg det hela tiden som våld.
3: Ja, alltså det, det fanns ju eh, kärleksrelationer mellan mästare och deras elever. Jo, exempel.
2: men du var ju samtidigt, det har ju påskrivit om, problematiskt när det gäller, för du var ju då unga pojkar. Ja. Det var ju samtidigt problematiskt därför att man var tvungen att ta hänsyn till det här. Alltså om de nu inte var slavar. Va? Och även om de var slavar så kan du ha funnits känslor med det, Förstår du? Men, men man uppfattar det som inte alls så problematiskt. Och jag uppfattar ju då... Och det är därför jag, jag är ju så skeptisk emot precis allting. Jag är skeptisk mot den information jag får i tidningarna, eh, i tv. Och jag är skeptisk mot all propaganda jag hör. Jag har varit det hela mitt liv.
3: Till dina egna tankar också?
2: Eh, ja, eh, jag försöker vara det. Mm. Det är väl det enda sättet att lära sig någonting nytt. Att inte cementera sig. Men därför så har jag alltid varit Aha, här är något någonting skumt. För finns det stora ekonomiska intressen till att någonting blir accepterat och normaliserat? Då tänker jag så här. Framför om, om
3: homosexualitet? Ja.
2: Okay. Då så reagerar jag så här. Men vänta lite grann nu. När jag var ung hade jag inte alls någon, liksom, jag tyckte det hade varit väldigt praktiskt om jag hade varit bisexuell. Det hade varit dubbelt så många jag kunde intressera mig för, eller hur? Det och jag umgicks ju då i sådana kretsar, det var lärare som bjöd oss på hash, jag tänkte, men de är ju så schyssta att bjuda oss på hash, från jag var 15 år, då var jag ett tag och sätta på dem då. Men jag kunde jag fick ju inte stå då. Att lite att man men kan, kan vi
3: gå tillbaka till det här med det stora ekonomiska intresset för homosexualitet?
2: Jo, men alltså du får tänka på att det handlar om eh, dels lobbygrupper som är väldigt starka ekonomiskt.
3: Som vill. Vad då?
2: Ja, du kan ju ta för att ta ett extrem exempel. På 80-talet lyckades de genomdriva när man sänkte åldern för att ha sex med en person. Mm -hmm. Från 15 till 14. Så sänkte samtidigt åldern för pojkar till 13. Och det genomdrevs av en man som faktiskt på riktigt heter Pellepolis. Det här har Pol Hålander Det var han som våldtog honom förutom. Och han var då någon form av, du vet, lobbyist.
0: Mm
2: -hmm. Nej, Jag tycker inte att det är bra. Okay. Men
1: alltså,
3: hur jämställde ju pedofili med homosexualitet?
2: Nej, men alltså... När du har den typen av ekonomiska intressegrupper som samtidigt har politisk makt.
3: Men vadå för ekonomiska intressegrupper? Alltså den här mannen som vill ha sex med unga pojkar?
2: Ja, men han tillhör ju då RFSL, satt i ledningen för det.
3: Jo, men vad har det med en ekonomisk intressegrupp? Ja,
2: alltså jag föreställer mig att de här människorna har ganska mycket. alltså Hela det med HBTQ-certifiering. Det är ju en jävla massa pengar
3: Ja alltså det är en sak att det finns ekonomiska intressen Som vill profitera på en ny konsumentgrupp liksom. ja,
1: ja, Särskilt homosexuella män har ju mer pengar För de är ofta ganska framgångsrika i karriären Och de har inga barn att och, och ta hand om Och, och ibland är det så de... Precis, precis Så de, det är klart att det är för resor, och hotell och alla möjliga grejer det är En jätteköpstark grupp Men jag tror inte att det har blivit Att, att vi har att det har blivit så pass accepterat som det är idag, det har inte med ekonomiska, det har nog mer, helt mer övermana grejer. Ja, det är
2: möjligt att det har det, men alltså, jag känner mig överhuvudtaget skeptisk alltså, när jag ser den förändring som jag har sett under de senaste, låt säga 40 åren. Så ser jag då att idag, alltså vad är det som gör att vi idag har så oerhört många fler som är bi- eller homosexuella? Alltså jag uppfattar ju det här med det här snacket om att det är även i djurvärlden finns det så. Det tror jag är bluff. Och att det skulle ha funnits i alla tider i alla kulturer. Bluff. Det skulle ha kommit fram i sig Nej.
3: Det finns ju forskning. Det finns ju.
2: Men den forskningen är ju naturligtvis gjord av människor som har det här intresset av att få fram det. Nej. Nej. att
3: alltså... ja, forskningen innan har ju varit gjord av människor som har ett intresse av att hålla det hemligt. Och så. Ja, men nu som
1: i kristen. Jesus till exempel har han nämner inte alltså. han Jo jo men precis han började prata med hans brors med hans med bästa kompis som också blivit kristen han bara säger inte att det är Sebbestax. Jag sa att Jesus måste ju varit Thomas excell om alla om alla han hänger med i snubbar.
2: Nej men Jesus hade en väldigt misogyn inställning och det var alla religioner. Nej men det kan vara också
1: för att han föredrog snubbar Nej, på det sättet. I Thomas
2: evangelie sista eh Jesus -ord. Det Thomas, evangeliet,
1: du och ses ju också då av vissa som inte accepterar. Att, vissa ja, ja, ja hoppar, men jag är vissa...
2: uppfattar det som autentiskt. Då säger han så här. Då är det Petrus som säger. Men Jesus, varför? Han hade ju flera lärjungar då inne i Thomas Evangelium som kvinnor. Ja, men... varför, varför har du en massa kvinnor där? Maria Magdalena och Maria... Det var alltså inte hans mamma utan en annan Maria. Varför har du en massa kvinnor? Uh, och du säger han Ah, du... Är han använder inte de orden, men jag översätter det i dagens svenska. Du är så fördomsfull. Det går väl bra att vara kvinna. Det är inget fel. Bara hon gör sig till man. Och det är ett hyckleri att påstå någonting annat än att alla monotiviska religioner helt enkelt har en väldigt negativ inställning till kvinnan som sådant. Och då är det intressantare att ta reda på vad beror det på?
3: Vad tror du att det beror på?
2: Jag har ju i den här artikeln som heter Xenobacke i jag klädda på ett fält. Jag har på ett, nästan ett helt år med det här. Xenobacke har bara använts en gång tidigare i litteraturhistorien. Det är det ord som används av Sofokles när medier ser jag som första gången. Jag har Scott Liddels Greek English-lektion, och som, som har med alla grekiska ord. Som bara nämns en gång. Och bara nämns en gång. Och då blir de Xein och Backe. Och Xein är ju främling. Och Backe är ju då. Vansinnigt förälskad i. Kan man säga. Från Backe, Backe är ju då ett värdevärde. Hon blir Xein och Backe. Vansinnigt förälskad i främlingen. Och. När det är där i den. Den är, är särn. vad man ska kalla det. Så försöker jag komma reda på vad fan det handlar om. Och varför är det så? Och jag tycker nog att jag lyckades, du får läsa den.
3: Men vad har det med, med monotism? Ja.
2: ja, men det är ju alltså, alltså buddhism och så här, de, de struntar ju det. Men alltså eh, islam, judendomen och kristendomen är ju extremt misogyna. Och sen försöker alla kristna slingra sig ur det och säga, nej så är det inte alls och det är bara fekt att säga det Då är det bättre att ta reda på Okej, okay, vad, vad beror det här på?
3: Och vad beror det på? Ja,
2: uh, det är svårt att se det i en mening, jag kan inte göra det tror jag. Om jag kunde det ska jag göra Men skillnaden mellan män och kvinnor Är större än vad vi tror Och vet vad det beror på? Att vi tror att den är mindre Vi har samma språk När jag säger att det här är ett glas Så håller du med mig Det här är en bok, är inget problem Vi kan ju prata med det. Och på grund av det så tror vi att våra subjekt ser likadana ut. Och det tror jag inte alls att de gör. Och jag misstänker att det där är något som, som du har haft personligen ett problem med.
3: Som jag har haft personligen ett problem med. Alltså du
2: har liksom funderat över det där. Uh -huh. För annars skulle du inte ha gått så djupt in i det där med könsidentiteten och så. Okej. Okay. Och jag tror att det har att göra med...
3: Men du tycker att jag har kommit lite fel?
2: Nej, nej, nej inte alls. Nej du får inte tro så Alltså jag fördömer det inte på något sätt Nej. Utan jag tror att det är så här. Alltså man ska göra det väldigt vulgärt Men det blir ändå begripligt okay. Så tror jag att det är så här: Att det finns hos en viss grupp Unga kvinnor idag Som tack och lov inte var Tänkte så på min tid när jag var yngre mm -hmm. Som tycker att hela den grejen med killar Att det finns någonting Jobbigt i det där med underkastelse Under dem och nu talar jag inte om mans förtryck. Nej, nej, nej. Jag talar om den rent sexuella underkastelsen.
0: Mm -hmm.
2: Och att det finns någonting... Alltså man tar i dagens läge när de flesta kvinnor som är unga är mer välutbildade och är kanske smartare till och med än de många männen. Och då blir det ju på något sätt ovärdigt att de ska underkasta sig i dessa männen. Jag förstår det fullständigt. Jag skulle reagera likadant. Men, men, alltså... Jag blev det som lite positivt problem ja, det, alltså,
1: alltså det är väl snarare problematiskt för de männen. Det är därför har äldre på landsbygden till exempel bland lågutbildade vita män till exempel.
2: Ja, men jag har väl inte med saker. Jo, vad, du känner? Att det, vad är det problemet? De känner en form av... det?
0: för och för ja.
3: landsortslivnad.
2: Ja, på lång sikt, ja.
3: Fast nu har vi ju provdars
0: insamnation. Det är ju jätte lätt Men att... alltså Jag,
2: jag är <laughs> ju så pass kristen, så jag tror ju så här: Att det här med sex, jag är inte den som ska kasta sten i glashus. Och jag är inte den som ska kasta första stenen, jag har gjort allt möjligt. Jag har ju hållit på med just den S som sadist. Va? Men, alltså, grejen är den sex, ingen leksak. Och när människan till slut blir allt för dekadent då rasar civilisationen. Det här är en gammal tänke. Så tanke. att
3: kvinnor inte vill underkasta sig är det en dekadens tycker du?
2: Nej det är inte en dekadens i den meningen men det har att göra med civilisationens utveckling och den situation vi befinner oss i idag. Och, och därför jag menar inte att det är fel jag moraliserar inte det. Däremot menar jag att det är det är ett tidstecken som är oroande. Så menar jag.
3: För att...
2: Om man drar ut det på sikt. Eh, jag upplever inte att det är normalt att, att vi övergår att män är med män och kvinnor är med kvinnor. Eh, alltså vi måste förstå som kristen så är rädd för Gud. Då kommer han helt enkelt sätta ner sin närv och säga. Okej, okay, nu är inte ni roliga längre. Nu lägger jag ner det här. Så tar han bort oss.
3: Så du menar att människorna sviker Gud när de slutar vara misogyna.
2: Nej, men när, de börjar, när man gör allt för stora förändringar av sådana saker som uppfostran, det är jag också emot. Jag är ju för barnehaga. Uh, alltså när man, är, när man gör allt för stora dramatiska förändringar när det gäller, låt oss säga det livet, när det gäller känsliga frågor. Sex, uppfostran, sådana saker. Då får man vara bredd. Vad menar
1: du med barnehaga då? Du...
2: Jag, jag reagerar den 70-talet mot det. Och då var ju bara jag och Arne så som reagerade emot det.
3: Att ni ville behålla
2: barnen? Ja, precis. Alltså, de var ju inte, alltså, inte tillåtet att samla barn.
1: Vad pratar du för form av barn? Och... Nej, men alltså, det finns barn som blir ja, men jag har alltid
2: varit förbjudet. Mm. Men däremot så har jag ju som lärare i en förort. Och de var ju hopplösa att Jag var ju tvungen att använda en viss form av fysisk... Alltså ta dem i nacken och så. Det var ju förbjudet egentligen. Men inte, jag gjort det, inte gjort det här Det inte ont överhuvudtaget. Och... Och med, och när man då förbjöd lärare att ha fysisk kontakt med, med barnen, ta, tag i dem så här va? Alltså, när jag växte upp så var det ju så att lärarna kunde klippa till med det ändå. Jo, jo men
1: det, alltså, det har jag själv haft invandrarelever när jag undervisat som har sagt att så, i, hos oss i Iran så skulle den eleven fått spö. Och och
2: vilka är det som förlorar på det? Jo, det är, det är de som kommer från ensamstående föräldrar, ensamstående mödrar, de som är invandrare. Det är de som, de som tjänar på det. Det är de som är tillhör kulturvärlden och i Men jag,
3: nu gör vi ett hopp här ifrån äh, kvinnans underordning till barnen. Det gjorde det. Ja, äh, Jag skulle vilja få lite klarhet i vad det är som kan urarta, äh, tycker du? Nej, men
2: alltså det är två frågor som är centrala för den här civilisationens fortlevnad. Okej. Okay. Och då kan man inte ta det med en klackspark.
3: Vilka två frågor är det?
2: Alltså det här med uppfostran, grundläggande saker. Okay. Att du som är yngre ska respektera någon som är äldre som barn. Inte som 20-årig, men när du är 4-5 år ska du lyda dina föräldrar.
0: Mm.
2: Annars så går det liksom illa för dig. Och, och det var självklart när jag växte upp. Och det är inte självklart idag, det är ju också väldigt mycket besvärligare att ha barn idag. På grund av det. Mm. Och, och det här med homosexualitet är problematiskt. Så det är som att när man gör en störning, det är en sån central sak som det här med...
3: Homosexualitet är en störning, tycker
2: du? Ja, det tycker jag. Okej. Okay även om jag, jag har ingenting emot att människor är det som människor jag respekterar dem eh, precis lika mycket som vem som helst men jag har ingenting att säga till om det är vad fan folk har för sex men när det gäller det stort när jag ser på det stort så tycker jag att eh, att jag känner en viss form av sorg när jag ser fler och fler killar i Stockholm även om de heterosexuella förlorar sin manliga identitet
0: mm -hmm.
2: och blir mer kvinnlig i sig sätt att vara att de till exempel blir underkastade tjejer för att få konkret alltså jag iaktar att folk när jag sitter på krogen mm -hmm. sitter och läser och röker och tar en och så ser jag hur killar också börjar småprata som, på det dumma sättet som dumma tjejer gör mm
0: -hmm.
2: alltså så skulle ju inte killar förr i världen ha gjort de skulle känna sig. Ja men du Ja men jag tycker också det går inte så här med en fotvändning där och där. Alltså de pratar på ett visst sätt.
3: Alltså tomt utklitt. Ja precis. Ja det, och det här säger liksom... så man sådär de också. Ja om det. På ja, naturligtvis. Det. Ja. Skulle
2: vi aldrig vilja bli fråga dem
3: någon som pratar Nej men tänkte att killarna
2: gjorde inte så tidigare. Alltså de, de var för de hade för stark känsla för integritet för att tala på det sättet. Hur talade de då? Åh, oh, hur är det med det? Alltså de pratar inte så jävla mycket. Nej. Nej men, men alltså de... <laughs> är det
3: något värdefullt där som jag Nej men det? jag
2: kan ju jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Jag hoppas ingen blir här. Men alltså... i eh, alltså, min släkt på, på min mammas sida. De är mer liksom industriarbetare och sida Byggjobbar och den typen av arbetare som sen fick det ganska bra. Och när vi firar då jul med min mammas släkt. Så var det så här lustigt för... Männen blev helt tysta. Och kvinnorna pratade en oktav högre va. Mm -hmm. Och jag är ju så uppryckt. Jag sa det till mamma när vi kom hem till den här stugan. Det var en sån här stugby, Så mamma vad har du, vad har du på med? Vadå? Alltså du har ju bara sagt. Vilka fina gardiner du har och sådär. Alltså det är inte din rösten som gång. Vad fan håller du på med? Hon började gråta och tyckte jag var hemsk. Jag var kanske hemsk. Men jag gjorde det för hennes skull. Och... Men männen blev så generade att de gick hela tiden ut, även om de inte var rökare, för att gå ut och röka och ta en sup och prata om ärjakt och arbetslöshet. Och därför männen kan ju inte få hålla på att det går inte. Och det är det som då.
3: Så det som har gått förlorat är någon slags brist på förmåga att konversera?
2: Ja, alltså jag inte I att...
3: och <laughs> med
2: Nu drar du för stora växer Nej De ah, okay, ja, men... gamla
1: grekerna var väl mästare i att konversera De... Alltså jag är väl, jag är väl helt
2: enkelt litorik. för dålig på att konversera för att ha någon bestämd uppfattning om det ah. <laughs> Nej men jag tycker faktiskt att det är väldigt viktigt att man inte håller på alltså, jag gillar inte det här med Jag snackar med oras om det för han tyckte att jag hade fel i det Alltså han sa, det är ju en konst att konversera Det är bara det att mm. du inte kan det mm. Du har för ego ego oh, mm. Så jag tänkte på det när jag var hemma hos där. Skulle jag ligga lågt Och försöka lyssna på folk Och så Jag vet inte, jag frågade honom om det var okej Jag vet inte mm. Nej men jag tycker bara att det, det finns någonting i den där konversationens Chalvarton Av ouppriktighet att man säger saker. Och det har jag från min släkt. Det är inte något speciellt grej med mig. Alla mina släktingar är likadana. Och det är en nollönsk grej. Mm. Alltså, när vi pratar med varandra så pratar vi om det som vi tycker är viktigt. Mm. Och det kan handla om en utbyggnad i sommarstugan. Eller det kan mm. handla om hur det är på jobbet. Eller någonting politiskt.
3: Så det här är kanske mer med Stockholm än med homosexualitet. Att
2: göra? Ja, men Stockholm och homosexualitet hör ihop på något sätt ja. för mig. Det
0: kan man tycka.
1: Ja, de kallar det ju för fjollhåll. Fjollhåll. Vad säger de? Fjollhåll
2: Jo, men alltså det är inte homosexuellt. Alltså inte som sådan va? Men det är något mer vitt va? Mycket bredare. Mycket svårdefinierat. Och det är därför man kallar det då. Ja. För det är inte bara homosexuella som är homosexuella i den meningen.
3: vad ska man verkligen kalla det homosexualitet? Det... Ja,
2: har du bättre ord?
3: <laughs> ja, tomt ytligt bra Ytlighet. Ja, att man försöker
2: likna tjejer.
3: Ja, vad menar du när du säger tjejer? Ja, men du är
2: inte en sån tjej. Men alltså, du fattar vad jag menar med. Du skriver ju själv. Alltså, jo, men, jag tror jag, jag träffsäkert. Ta, ta, ta liksom
3: något sånt här negativt. Till exempel ytlighet och säga att det är samma sak som homosexualitet eller kvinnlighet. Liksom. Det är som att säga att homosexuella och kvinnor är på det här sämre sättet i större utsträckning. liksom.
2: Ja men jag, jag kommer ja, till Ja
1: fast det, alltså, finns, det, det finns ju för sig alltså, Men de var sällan homosexuella och själv, De spelade på homosexualitet De tar glamrock Men den de ses ju som ytlig Av en, många rockkritiker också För att de hade smink och sådana och grejer De, de använde sig av yta men på ett väldigt intressant sätt De, de utmanade och provocerade Genom det sättet De använde sig av yta Och Och, 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 steroid, och homosexualitet men däremot har ju det som många... Det här pratade Molda om. Han hade svårt för Geirörelsen på att... Just för att det är så jävla mycket slag musik som är ytlig och skit. Att, liksom, att det var så mycket dålig smak, i till exempel, på grund av ytlighet i på I form, just musik, på grund av det här ytliga.
2: Jag kommer att tänka på när jag såg de här gravarna i Tarquinia. De här gravmålningarna som finns där. Det är kan säga, sista exempel, eller enda exempel på grekisk konst. Det var ju som gjorde dem till etruskiska herremän. Och de är liksom 500 för Kristus eller något sånt. Och det var ju fantastiskt att se det, liksom på riktigt, se det så, här. så man går in i, i rum som är helt fyllda av målningar. Och då är det bland annat i en målning av ett gästavud. Och så ser jag de har exakt samma som just homosexuella har Nämligen att de De hänger ner med handen så här. Alltså som att de har väldigt tunga ringar Och inte De kan inte hålla upp handen Utan de håller handen så här. Och då tänkte jag när jag skrev, jag skrev en krönika Om det här i, i månadsfrågan Tänkte jag att Men det här är som Östermalmstanter Ja men då kan det vara så att Östermalmstanterna Det är de som har imiterat Fjolarna, det är inte tvärtom vad vet man? För jag okay. tror ju att alltså, gester är mycket, mycket äldre de traderas generation för generation. De imiteras omedvetet. Och det kan vara så att vissa saker vissa gester till exempel för, för godhet och, och självupplåning kanske av sådana rötter att gå tillbaka till de första martyrerna. Alltså, tror, det var inte? Det ger ett starkt intryck Sen lever det vidare generation för generation Vissa människor bibehåller det Och sen finns det fortfarande i, idag kvar Jag tror att vissa mina vi gör Är ur gamla, det är ju vara så att Vissa gester i Neapel Har antik bakgrund mm. Alltså bokstavligt talat Vissa sådana grejer va? Det är ju synd att det är radio nu skulle man placerar <laughs> Ja, så är det Allt väl kommit någonstans ifrån Ja, någonstans så kommer det ju va
3: då kör du på fot,
2: alltså. Ja men vi ska ta en bild av oss alla tre. Vi kan avsluta nu. Mm. Ja. Det blir jag väldigt spretigt. Men... Ja det, det går säkert jättebra. Det är väldigt mycket som är intressant. Men jag ser en massa dumheter. Men vi får... <laughs>
1: du har ju lite självmusik. Om
2: man. <laughs> ja man måste ju faktiskt göra det intressant också. Man måste ta vissa risker. Så, ja.
1: Ja, jag hade också tänkt att vi ska låta ut två X av min eh, bokrapport från Fronten mot IS som har kommit i ny upplaga. Och Vi kommer säkert ha flera sådana utlåtningar som både du och jag böcker i, i höststig. Mm. Eh, allt man behöver göra är att svara på två frågor och maila in svaren till Syrl och Stighet gmailcom och genom perspektivet som allt har så va? så får en man en bok och en kvinna bli det som svarar rätt på de här frågorna. Första vilken av följande gäster har inte varit med i de kurdiska befrielsearméerna YPG slash YPG, eller Persmärgen Ett Dorpe Kobane, Kys, två Amin 2. två Andra fråga. I vilket poddavsnitt diskuteras kiss och gitarrister Ace Frehley och Vinnie Vincent. 1. Åsa Lindeborg Kryss, Nina Hemmingsson 2. Therese Bohman Kan ni svara om vi ha en bok reportagebok från Syrien och Irak så mejlar ni in till syril-och-stig at gmail.com Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig, producerad av Contro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Swisha till 123.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.